0: Fala Fogão, tá começando mais um pós-jogo aqui no canal, Botafogo 2, Vasco 0, 11 vitórias em 13 partidas. Meus amigos, tá vendo que eu tô com a voz falhando, né? O que foi o clássico de hoje no estádio Newton Santos, malandro? A torcida do Botafogo é foda, Tiquinho Soares é foda. O time do Botafogo é foda. Impressionante, cara. Nunca existiu um momento mais oportuno para a festa que a torcida fez no dia de hoje. Eu quero começar destacando nesse pós-jogo exatamente a torcida do Botafogo. Momento muito importante onde o torcedor através da sua festa na arquibancada, através da sua presença no estádio Nilton Santos, mostrou para esse grupo de jogadores que nós estamos com eles. Isso foi fundamental. Era primordial vencer o jogo de hoje. Não porque o Grêmio venceu, porque o Flamengo venceu na rodada. Isso também conta. Mas o mais importante dessa história, o mais importante da vitória de hoje, que a gente tinha que conseguir e conseguiu, era que a gente precisava virar essa página. A gente precisava, através de um grande resultado, deixar para trás o capítulo Luiz Castro, mostrando para os jogadores. A família Botafogo, ela está aqui. Nós estamos com vocês. Imagina o que que passou na cabeça dos atletas ao entrar em campo né, para aquele protocolo normal da CBF, de toda a partida de campeonato brasileiro, e esses caras olharem para a arquibancada e ver a nossa gente cantando, empurrando, e mostrando para eles que a gente vai junto até o final. O que, que deve ter passado na cabeça desses atletas nesse momento? Foi um momento essencial que a torcida do Botafogo proporcionou aos jogadores. Essa união, time torcida, é uma coisa espetacular. É uma coisa espetacular assim como eu estou com a voz aqui falhando, tantos outros irmãos de camisa, assim também estão. O que a gente cantou, o que a gente buscou empurrar o Botafogo, o que a gente buscou passar a transmitir aos jogadores, no grito, nas nossas músicas, com a nossa vibração, com a nossa presença, isso daí não tem preço. E isso daí é a química perfeita para que a gente possa seguir em frente firme e forte. Então, o primeiro destaque aqui é para o papel que o torcedor botafoguense exerceu no dia de hoje. Eu tinha dito aqui ao longo dessa semana, depois, inclusive, do jogo contra o Magalhães, nós teríamos um papel muito importante Justamente para mostrar aos jogadores que a gente está com eles e a gente vai junto. E o torcedor comprou a briga. O torcedor comprou a ideia, não do meu discurso, não. Cada botafoguense entendeu o seu papel, ainda mais depois da saída da antiga comissão técnica. Abraçou o Cláudio Caçapa, treinador interino, que fez a sua estreia na beira do gramado hoje abraçou os jogadores e abraçou, acima de tudo, conforme a gente sempre faz, o Botafogo. Então, ó, palmas para a torcida do Botafogo, que exerceu muitíssimo bem o seu papel. E palmas também para o time do Botafogo. Fez um jogo sóbrio, fez um jogo seguro com exceção daquele lance do Adrielson, que deixou todo mundo preocupado. Mas o Lucas Perri fez o que a gente espera dele, quando exigido, estar presente para poder fazer uma grande defesa. E foi isso que ele fez. Adrielson pediu mil desculpas, bateu assim na cabeça depois, né, de, pô, meu irmão, não posso dar esse vacilo. Mas quando um membro da família escorrega, o outro está lá para ajudar. E foi isso que o PR fez pelo Adriel e por todos nós. O time do Botafogo, se você pega os melhores momentos, foi o senhor da partida. Criou trocentas milhões de chances? Não. Mas esse time do Botafogo, ele primeiramente tem um sistema defensivo muito bem estruturado. Isso é inegável. Os números estão aí para mostrar. E em segundo lugar, é um time eficiente, não precisa de tantas chances assim para fazer o gol e chegar à vitória. Nesse exato momento em que o Botafogo tem 11 vitórias em 13 jogos, nós temos de forma disparada a melhor defesa do campeonato. O segundo time que menos sofreu gol no brasileiro sofreu 11, dois dígitos. O Botafogo sofreu 7. E isso, obviamente, por conta de um trabalho que vinha sendo desenvolvido e assim seguirá. Não apenas aqui falando dos jogadores, mas o trabalho que vinha acontecendo, porque, sim, a campanha do Botafogo é um reflexo desse trabalho que vinha acontecendo. E é fundamental que a gente consiga seguir adiante. Os jogadores estão com sangue nos olhos para poder conquistar os resultados a maneira como o time respondeu no fim do jogo, indo até a torcida, vibrando com a gente, essa união perfeita, jogando juntos você e eu, a gente tem que seguir até o fim. Também queria deixar um recado inicial aqui para o Rafael, nosso lateral direito, que vinha começando a engrenar bons jogos, vinha começando a mostrar que podia, de fato nos ajudar na lateral direita. E, infelizmente, numa fatalidade ali, teve uma lesão muito grave no joelho. Rafael, que inclusive agradeceu o apoio de todo mundo e destacou. Aí sim, o Rafael torcedor Temos mais 25 finais pela frente. Não vencemos nada ainda. Mas no dia de hoje, o dia de hoje, pode ter feito toda a diferença para que mais adiante a gente possa falar. Lembra daquele jogo contra o Vasco depois da gente ter perdido a nossa comissão técnica inteira? Pois é. Aquele dia foi o combustível necessário para que o Botafogo acelerasse e pudesse celebrar aquilo que há tantos e tantos anos a gente aguarda para celebrar, que é o título do Campeonato Brasileiro. Esse Botafogo pode mais. E tá mostrando a cada rodada que vai buscar esse algo a mais. Cara, como é feliz. Como é feliz o Botafoguense nesse momento. Como é intenso o sentimento que a gente tem pela estrela solitária. É de arrepiar. Você olhar para o lado, você olhar os seus irmãos de camisa, todo mundo feliz. Como é bonito ver minha gente feliz. Que coisa sensacional. Que coisa sensacional, sinceramente. Uma boa noite a todo mundo. Vou fazer esse pós-jogo aqui. Não sei se o Ricardo vai conseguir entrar. O Ricardo está na casa dos pais. A casa dos pais dele está meio que em obra. Então ele não sabe ainda se vai conseguir participar dessa resenha pós-jogo. Mas convido a todos vocês que mandem suas mensagens. Vou tentar, na medida do possível ler todo mundo aqui, né, ler diversas mensagens aqui de quem é membro, de quem não é membro, mas lembre-se, se você quiser fortalecer o nosso trabalho e ter prioridade de resposta, mande seu superchat, isso valoriza pra caramba também o trabalho que a gente faz aqui. No mais, deixa o seu like, se inscreva no canal, estamos aqui prestes a alcançar os 32 mil inscritos, quando eu abri essa resenha faltavam apenas seis inscritos, para a gente poder ultrapassar a barreira dos 32 mil. E a gente vai ultrapassar essa barreira, a gente vai muito mais longe, porque, como diz Fabiano Bandeira, o Glorioso é gigante. Simbora, minha gente, simbora. Vou dar aquela passada inicial na galera do chat, ver o que, é que vocês estão falando por aqui, porque hoje é dia da gente celebrar o Botafogo. Não é celebrar só a vitória, não, que é importante, claro, mas celebrar o Botafogo. Tenho convicção de que a vitória de hoje vai ser um marco, já é um marco na campanha do Botafogo para que a gente siga firme e forte. 11 em 13. 11 em 13. E eu estava comentando com o Cláudio, com a Zambuja, com a galera do Fala Fogão. Eu já abri live falando que era 7 em 9, que era 8 em 10, que era 9 em 11, que era 10 em 12. E estou aqui falando de 11 em 13. E contando, e contando. Turbinado Gamer, deixei o like. Obrigado, cara. Túlio Alencar, fogo! Hernani, o Botafogo é muito maior que qualquer um. Vamos, por sinal, que belíssimo discurso do Luiz Roberto no fim da partida, hein? Pude ver o trechinho que o Luiz Roberto fala sobre esse momento e, e destaca isso, né? O Botafogo é maior que qualquer um. E é exatamente isso. O Botafogo é maior que qualquer jogador, qualquer treinador, qualquer diretor, qualquer um. É o Botafogo lá em cima, no topo. Não é só na tabela, não. É na vida mesmo, assim. Quando a gente pensa em Botafogo, não tem ninguém que vá se colocar na mesma prateleira que o Botafogo. Muito bonito o discurso do Lígio Alberto. Ronaldo Vinegro, só sei de uma coisa, segue o líder. É melhor o vice ou o terceiro, porque... O líder está disparado. Por sinal, gostaram da capa da resenha? Gostaram da capa? Essa capa ela tem uma história. <risos> a capa, para quem não observou, é o Tiquinho segurando um binóculo para enxergar Grêmio, Flamengo e Palmeiras. Né? Agora, por exemplo, a gente tem 10 pontos a mais do que o Palmeiras, 7 para cima do Grêmio, 8 para cima do Flamengo. E na capa, tem o um Tiquinho com o um binóculo a placar para cima do Vasco. E cadê geral? Porque eu não estou vendo ninguém, irmão. Não estou vendo ninguém à frente. Não estou vendo ninguém perto aqui, ó, na segunda colocação. E outra, outra. Eu tenho feito nesse Campeonato Brasileiro. Agora eu posso falar, que não tem problema. Eu tenho feito nesse Campeonato Brasileiro o seguinte. Antes dos jogos, eu vou e crio a capa. Da resenha. E já coloco o placar que eu acho que vai ser a partida. <risos> Meu irmão, eu botei na arte que vocês estão vendo. Essa arte eu criei ontem. Ontem à noite. Do jeitinho que ela está. Criei a arte dessa capa da live. Botei lá 2x0 Botafogo. <risos> Meu irmão, tá dando sorte, hein? São 11 vitórias em 13. Tá dando sorte, tá dando sorte. O Passeio pelas Ruas. A música do Segovinha. Já viu, né? Já viu, né? Porra, ó, essa daí vai ficar muito boa, hein? <risos> no estádio, vai ficar muito boa. É, temos aqui o superchat do Eudemir Santos. A Zambuja, muito feliz por ter chutado para o alto essa história de pé frio. Irmão, sai o gol do Botafogo primeiro. Primeiro que no intervalo, o Ricardo botou o pé para cima, assim, na cadeira da frente, ah, aí começou a esfregar o pé assim, ó. Deixa eu esquentar meu pé, mano. Deixa eu esquentar meu pé. Aí, quando saiu o primeiro gol do Botafogo para cima do Vasco, o Ricardo, malandro, Ricardo tirou o tênis, tirou a meia, começou a rodar a meia assim, ó. Aquela, aquela cena maravilhosa que as vitórias produzem. Tirou o tênis, tirou a meia e começou a rodar a meia assim. <risos> Sensacional. Depois teve 2x0 ainda. O Anderson que estava pegando no pé do Ricardo em relação a essa questão de que friou. <risos> Mas deu certo. Deu certo. Vitória para cima do Vasco. Maravilhoso. Maravilhoso. O Bruno Santos, se o Botafogo ganhar 10 e perder 2 nos próximos 12 jogos teremos 63 pontos e ainda vão ter 15 jogos para disputar. O que o Botafogo está fazendo, Bruno, é uma coisa incrível. 11 vitórias em 13 jogos é uma coisa espetacular, cara. É algo assim que tem que ser muito enaltecido. Nós enfrentamos 13 adversários no Campeonato Brasileiro e vencemos 11, não empatamos com ninguém. Perdemos para o Goiás no jogo que a gente poderia ter vencido. Mas beleza, passou, óbvio. Perdemos para o Atlético Paranaense. Merecemos aquela derrota, apesar de ter sido um chute do meio da rua. Mas, de modo geral, não fomos bem. E merecemos aquela derrota. Mas são 11 vitórias em 13 jogos, cara. Isso é coisa espetacular, meu irmão. Espetacular, sinceramente. É, o Eudemir Santos já estava imaginando que seria mais ou menos assim. Mas <risos> foi muito maneiro, cara. Cara, e aquela vibração que é na arquibancada quando sai um gol do Botafogo, cara. Que coisa maravilhosa, meu irmão. Ciderado do Rio. Fala, Vitão. Saudações alvinegras a todos. Vamos! Simbora, simbora, com toda certeza. Lucas Dore. A defesa do PR foi um gol. Impressionante a frieza de esperar o adversário decidir o que vai fazer. Baita goleiro. Baita goleiro, cara. E bons goleiros são assim, né, cara? Você vê que o Botafogo ele não deu chance para o Vasco fazer alguma coisa. O jogo inteiro, o Perry não precisou trabalhar. Mas quando foi exigido, estava lá para fazer defesa. E é exatamente assim que você forma times campeões. Eu não quero ver o Lucas Perry trabalhando igual um maluco. Não quero. Eu quero que o Lucas Perry faça uma, duas defesas no máximo na partida. É sinal de que o nosso sistema defensivo está funcionando maravilhosamente bem. É isso que eu quero. O Adrielson erra. O Adrielson erra, reconhece o erro, abraça o Perry, pô, me salvou e tal. E o Perry vai lá e faz uma grande defesa, cara. Cara a cara com o Alex Teixeira. Porra, Perry, como diria Gilmar, aquela envergadura. <risos> Gilmar Machado, meu irmão. Cara, fez a defesa e é como se fosse um gol mesmo. É como se fosse um gol. Temos um flamenguista na live, cara. Eu entendo vocês virem aqui, porque a única maneira de vocês se aproximarem do líder é você participar de uma live aqui do Botafogo, porque fora isso, realmente, não tem condição. O Flamengo tá vindo aí, tá vindo aonde, cara? São oito pontos de distância, meu irmão. Sossega o faixa aí, malandro. Sossega o faixa aí, toma um banzinho educativo aqui, só pra gente brincar aqui, só pra gente brincar. <risos> o Davi Lopes, podemos dizer que o Caçapa tem um time na mão? Fico pensando em alguém mudando tudo isso que está dando certo. O caçapa, cara, ele não vai ser maluco de mudar tudo. Ele pode fazer ajustes, normal. Aquele, aquela observaçãozinha, pô, isso daqui pode funcionar melhor, normal. Mas ele tem consciência de que, meu irmão, a engrenagem está rodando. A engrenagem está funcionando. Não faz sentido você chegar para mudar tudo o Botafogo está liderando o campeonato com 7, 8 pontos de vantagem, dez pontos de vantagem, pensando no Palmeiras, já quarto colocado. Não faz sentido um profissional chegar para modificar tudo. É chegar no sapatinho, na humildade, buscar entender as dinâmicas e fazer só aquele ajustezinho fino quando necessário. É assim, meu irmão, porque do jeito que o Botafogo está encaixado, meu irmão, é o quanto menos você interferir só fazendo aqueles ajustes pontuais, melhor. Porque sempre há margem para evolução, né? A gente nunca pode desconsiderar esse lado da história. Sempre há margem para evolução, com toda certeza. Luiz Fernando, pensa no bem do patrocínio da Amazon. Chegar no Botafogo nesse ambiente, vem Shell, vem Riboc. Irmão, quando você está vivenciando um momento como esse, para o patrocinador é uma coisa maravilhosa. Você viu o nível de engajamento que o Botafogo alcançou nas redes sociais? Fez uma coisa que cá entre nós, sinceramente, é dificílimo nas redes sociais você conseguir gerar mais engajamento do que o Flamengo, que é uma torcida realmente que é muito grande e está sempre liderando aí os rankings das redes sociais. O Botafogo conseguiu ficar na frente. Twitter, Facebook, TikTok. Teve mais um, se eu não me engano. Cara, é espetacular o que a gente está vivendo. Rodada após rodada. E, ó, a gente queria, claro, seguir na Copa do Brasil. Não sejamos hipócritas, né? Todo mundo queria ter seguido na Copa do Brasil. Só que agora, meio de semana, vai ter a Copa do Brasil. Quartas de final. Botafogo não joga. O Grêmio joga contra o Bahia novamente. Se, eventualmente, o Bahia consegue segurar um resultado ou fazer algum, algum resultado, um a zero, alguma coisa e tal, não duvide do Renato Gaúcho poupar alguns atletas no fim de semana contra o Botafogo. O Botafogo, que nada tem a ver com isso, pode tirar proveito. Vamos ter que aguardar para ver como vai se desenrolar a questão. Como a gente tem sete pontos para cima do Grêmio, eu não duvidaria que o Renato fizesse alguma. Ó, tem jogo decisivo no meio de semana para garantir vaga na semifinal de Copa do Brasil. Então, vou dar seguradinha aqui no brasileiro. Não duvido, não duvido, tá? Não duvido. É, deixa eu ver aqui outras mensagens. O Paulo César, hoje vencemos o vento, a chuva a repentina, o frio, o Vasco. E o Luiz Castro, não, cara. Eu não colocaria o Luiz Castro nessa história, não, sinceramente. Eu entendo a chateação da torcida, mas uma coisa nunca pode deixar de ser comentada. A gente pode ficar chateado pela maneira como tudo foi conduzido e tal, mas se o time hoje está na liderança, se as dinâmicas da equipe estão bem encaixadas, é por conta do trabalho que vinha sendo realizado. Então a gente não pode simplesmente jogar tudo isso fora por conta do Luiz Castro. É o único responsável por fazer o time estar encaixado? Não. Os jogadores têm um papel importantíssimo. A preparação física, o Betinho, merecia muitos elogios. O núcleo de saúde e performance sempre... É, passando os dados, estatísticas, as informações, fazendo as avaliações dos atletas. É um trabalho multidisciplinar. Então, a gente não pode simplesmente, na minha opinião, pelo menos, cuspir no prato que a gente estava comendo, entendeu? O que, que eu quero dizer com isso? Ah, porque o Luiz Castro agora foi embora e ele não tem nada a ver com o que aconteceu. Não, tem. Tem. Todo mundo sabe disso. Mas a vida segue. A vida segue. E o Botafogo hoje virou uma chave, virou uma página importante. Conforme eu comentei na minha introdução, o dia de hoje foi fundamental para criar essa conexão ainda mais forte, time e torcida. Foi um jogo para a gente dar uma resposta para os jogadores, para os jogadores darem uma resposta para a torcida e para a gente poder, meu irmão, dar as mãos Ninguém solta a mão de ninguém, não tem essa história? No Botafogo é assim, cara. Isso vale para a comissão técnica que está chegando agora, de forma interina ainda, mas tá aí para fazer o trabalho, para dar sequência. Vale para uma futura comissão técnica que chegue no Botafogo. Todo mundo, meu irmão, tem que dar essa, esse respaldo, tem que dar esse, esse apoio. A torcida, os jogadores, diretoria, comissão técnica interina, comissão técnica definitiva, quando for sacramentada a decisão. A gente tem um caminho a percorrer. Nós temos um caminho a percorrer. Thiago Curte. Os caras acham que é terra é plana. Ah, meu irmão, o flamenguista vem aqui querer falar de que está chegando. mas Está chegando aonde, irmão? Está chegando lugar nenhum. Ronaldo Alvinegro, auxiliar técnico da Abel Ferreira, falou na coletiva. Que o Botafogo só está na liderança porque o sistema não quer deixar o Palmeiras ser campeão. A diretoria até acabou com a coletiva. É um bricalhão. Pô, meu irmão, se tem uma coisa que ninguém pode falar é da liderança do Botafogo, de verdade. O que, que vão questionar, cara? Como é que você questiona a liderança de uma equipe que vence 11 em 13? Que sofre apenas 7 gols em 13 jogos. Uma média de... Quase 0,5 gols sofrido apenas por partida. O que, que dá para falar de um líder como é o caso do Botafogo nesse momento? Pô, pelo amor de Deus, né? Qualquer pessoa, qualquer torcedor adversário, qualquer jornalista que diga que a liderança do Botafogo ainda é um acaso, deixa falar sozinho, porque é a melhor coisa que a gente vai fazer, né? Elison Lima, Vitão, finalmente teremos a semana para comemorar aquilo que foi tirado de nós semana passada. Essa é uma semana para a gente celebrar o Botafogo. Hoje é um dia para a gente celebrar o Botafogo. Mais até do que só a vitória, que foi uma vitória fundamental, mas celebrar essa união time-torcida. Celebrar essa união time-torcida. A atmosfera, a atmosfera que cerca o Botafogo está diferente. A atmosfera que cerca o Botafogo tá diferente. O time tá querendo para cacete, irmão. O Time do Botafogo tá querendo para cacete, a verdade é essa. Você olha para os caras, os caras querem, os caras querem ganhar, os caras querem estar tá na liderança, os caras querem abrir vantagem, os caras querem e a gente quer também. E aí ninguém segura, irmão. E aí ninguém segura. Samuel Bruno, o Anderson Mota mandou entrar no seu canal com força, o Anderson é um brincalhão, mas a gente, porra, curte pra caramba o Anderson, gente finíssima, cara. O Anderson, infelizmente, hoje não conseguiu ir ao jogo, né, mas, porra, sempre presente quando possível, é, é oneroso, claro, né, você sair de São Pedro para ficar indo aos jogos, mas sempre representado, pode ter certeza disso. E a gente tem um carinho enorme pelo Anderson, cara, eu gosto demais do Anderson, Luiz Onta, fala Vitão, foi um prazer te conhecer pessoalmente. Seguimos forte, seguimos forte, Luiz. Tamo junto, cara, tamo junto. É, André Lanzieri, Vitão, sou de Maceió e estou no Rio. Fui no jogo de quinta, mas hoje a energia do estádio estava tão surreal que me emocionei em vários momentos. Espero que a torcida lote o estádio com mais frequência. Também espero. Foi, meu irmão, espetacular. Foi espetacular, sinceramente. É, Eleonora, boa noite, querido amigo Hudson Pereira, abraço da liderança. É isso aí, Eleonora, tamo junto. O Luiz Fernando, show, falou tudo. O time no auge e descansado. E a gente vai ter essa semaninha aí, cara, para poder preparar o time. O Marçal tá voltando. O Diego Hernandes vai poder ficar disponível. Infelizmente, perdemos o Rafael. Toda a força do mundo pro Rafa, meu irmão. No momento que ele tava conseguindo engrenar né? bons jogos, vai e acontece. Uma fatalidade como essa. Mas o Rafael já mandou o recado, tá? E o Rafael vai cobrar esses caras lá dentro. Temos mais 25 finais pela frente. E em 25 jogos, nunca é demais lembrar, o Botafogo se vencer 15, já pode pensar em título de Campeonato Brasileiro, tá? Se o Botafogo vencer 15 dos 25, já dá para pensar em título. Se vencer 16, aí você já chega a 81 e dificilmente você não vai ganhar o título do campeonato. Jogo a jogo. Mas sim, a gente tem o direito de sonhar com os olhos bem abertos, tá? os olhos bem abertos. Mas a gente tem sim o direito de sonhar, cara. A gente tem sim o direito de sonhar. E, meu irmão, mais do que merecido sonhar, né? mais do que merecido, o batafoguense já comeu o pão que o amassou, meu irmão, a gente tem muito direito de sonhar com esse momento, porque o time está nos fazendo crer nesse sonho, esse sonho que vai se tornando tão real, esse time está fazendo a gente acreditar que sim, é possível, a gente não pensava nisso no começo da temporada, a verdade seja dita, mas rodada após rodada, esse time está colocando essa sementinha que vai crescendo aqui dentro da nossa cabeça, dentro do nosso coração. E a nossa hora vai chegar, cara. A nossa hora vai chegar. Vai chegar, eu tenho certeza e convicção disso, cara. Roberto Bidão, gratidão é uma coisa de, difícil de ver nas pessoas, principalmente o torcedor. É, mas a gente tem que saber reconhecer. Eu entendo a chateação do torcedor, a maneira como Castro saiu, com, como ele conduziu a situação, não foi legal. Mas, em hipótese alguma, a gente tem que simplesmente apagar a existência do Castro nesse trabalho que está sendo realizado. Porque, se a gente está na liderança, em 12 rodadas, com 10 vitórias antes dele sair, agora 11 vitórias em 13, o trabalho da comissão técnica, do núcleo de saúde e performance, do scout, dos jogadores, da diretoria... Todo mundo fez parte disso. Todo mundo. E a gente tem que reconhecer, por mais que podemos, possamos ficar chateados, que é um direito do torcedor, mas ignorar a existência do Luiz Castro ou fingir que ele não passou pelo Botafogo, na verdade, é não valorizar o trabalho dos próprios atletas, na minha opinião. O trabalho que foi realizado em conjunto a gente tem que valorizar o trabalho dos atletas e reconhecer que se essas dinâmicas que hoje a gente vê bem estabelecidas na equipe estão aí, é porque teve um trabalho conjunto, né? A chateação, por um lado, fica, mas o reconhecimento, obviamente, também pode ficar. Não há problema nenhum nisso, inclusive. Vinícius Gonçalves, não sejamos ingratos. O Luiz Castro tem uma porcentagem onde estamos e agradecemos que a saída dele fechou ainda mais o elenco e a torcida. Vinícius, eu estava falando exatamente isso, cara, no estádio. Eu estava falando exatamente isso. De que a saída do Castro da maneira como aconteceu e a resposta da torcida nesse jogo, fazendo essa grande festa, isso pode ter sido o elo de ligação que vai nos empurrar rumo a essa conquista. Eu falei isso hoje na arquibancada para o Claudio e para o Ricardo, especialmente porque é o meu pensamento também. A maneira como tudo se desenrolou e nitidamente os jogadores ficaram chateados, tá? Eu destaco aqui, por exemplo, após o jogo contra o Magadjanese, a entrevista, na beira do gramado ainda, do Tiquinho, quando ele fala sobre essa saída do Luiz Castro, né? ainda não estava sacramentado e tal. E o Tiquinho estava assim, ah, a gente fica, né? mexe com a gente, né se tiver que sair, sai, se nitidamente os jogadores não gostaram da maneira como as coisas aconteceram porque eles ficaram sabendo pela imprensa também e não é uma boa maneira de você ficar sabendo que o comandante da equipe vai embora aquilo ali era um papo de vestiário para o treinador chegar antes de sair em qualquer lugar o treinador chegar e falar com os atletas Olha vou aceitar a proposta é muito boa vai mudar tudo na minha família e tal não sei o quê mas não, os atletas ficaram sabendo como a gente. De repente, notícia saiu, Castro aceitou. Isso bate nos jogadores. É óbvio que bate nos jogadores. E por isso eu destaquei o papel do torcedor no dia de hoje. A recepção para o ônibus. Porque não pensem vocês que foi só lá dentro do estádio, não, tá? O ônibus chegando no estádio Milton Santos, a galera fazendo a recepção do ônibus. Mostrando para os caras, nós estamos aqui. Nós estamos com vocês. Eu repito o que eu falei na introdução dessa resenha. Nunca houve um momento mais oportuno para uma festa da torcida, para passar um recado. A festa de hoje ela foi mais do que um apoio para em busca de uma vitória. Vamos ser sinceros, não é romantizar, Não. O momento que a torcida, o movimento Ninguém Ama Como a Gente, o momento que os caras decidiram, vamos fazer uma grande festa. Não é só para buscar três pontos. Conforme tantas festas já fizemos, justamente para poder incentivar os atletas e buscarmos a vitória. A festa de hoje ela vai além. A festa de hoje foi um recado importantíssimo que cria esse elo de ligação ainda mais forte. E eu concordo com essa visão do Vinícius. A saída do Castro, a reação da torcida mostrando apoio aos jogadores, os jogadores com sangue nos olhos, entendendo, a torcida está com a gente. Isso pode ter sido o elo de ligação necessário para a gente caminhar rumo ao título. E lá, lá na frente, a gente vai poder olhar para trás, de repente, para o dia de hoje, e falar, pois é, aquele dia, lembra aquele dia contra o Vasco, que foi foda pra cacete? Foi naquele dia que a gente virou a chave e a gente falou, esse título vai ser nosso. Eu acredito muito nisso, de verdade. Não sei qual vai ser o resultado no fim do campeonato, não dá pra saber. Seria fazer exercício de futurologia. Mas eu acredito de verdade que no fim do campeonato a gente pode olhar para o dia de hoje e destacar essa questão. Temos aqui outros superchats. Ó, o Botafoguense de Sergipe. Tico, Tico, só não é mais foda que a nossa torcida. Porque acima do Botafogo, meu irmão, não tem ninguém. E o Botafogo somos nós, né? O Botafogo somos nós. Cada um de vocês, assim como eu, que carrega essa estrela no peito e que fica arrepiado com cada gol, com cada vitória do Botafogo, nós somos o Botafogo. O Botafogo não são os profissionais que passam pelo clube. Eles representam o Botafogo momentaneamente, enquanto tiverem contrato em vigor com o Glorioso. Mas a essência do Botafogo está em cada um de vocês. A essência do Botafogo está em mim. A essência do Botafogo está na Almanac. A essência do Botafogo é o botafoguense. E por isso eu estou enaltecendo Muita coisa, o papel de cada botafoguense no dia de hoje, sem deixar de reconhecer, claro, o trabalho dos jogadores, que são essenciais, são eles que entram em campo para nos representar. E está bonito demais ver, cara, tudo isso está acontecendo. Está bonito demais, sinceramente. Paulo Miranda, que vitória, mas precisamos de um reforço urgente para a lateral-direita no lugar do Rafael. Concordo plenamente, Paulo. A gente estava vendo o Rafael crescer de produção, mas agora, com essa lesão, e também considerando que o Daniel Borges saiu, é preponderante que nessa janela, o quanto antes, eu diria, o Botafogo consiga ser cirúrgico ao trazer um lateral direito para poder né, ter mais uma alternativa por ali. Isso é muito importante. Nós não podemos ficar só com o Di Plácido. Nesse momento, se o Di Plácido não jogar, você poderia puxar um garoto do Sub-20 mas não, é o ideal. O ideal é você ter um cara mais experimentado ali, né? Ainda mais considerando os desafios que estão por vir. É fundamental que você tenha um cara com mais experiência, mais rodagem. Audi Plácido não vai jogar? Vai, vai entrar esse cara aqui. Eu espero que a diretoria, claro, que já tem isso mapeado, né? O scout já tem isso mapeado há muito tempo. Vocês não têm dúvida em relação a isso. O trabalho vai acontecendo né? o tempo inteiro com a atualização dos dados, das informações, das estatísticas, das avaliações. Então, hoje, o Botafogo está muito mais preparado para dar uma resposta assim. Não significa dizer que vai ser dessa maneira, mas os jogadores já estão mapeados. Vocês podem ter certeza disso, para todas as posições, inclusive. Vocês podem ter certeza disso. O Rafael Souza, virando membro aqui do canal. Rafael, Obrigado pela moral, seja bem-vindo. DDD e WhatsApp para falafogão.gmail.com Dessa maneira eu consigo te adicionar no grupo do WhatsApp, tá? A galera, meu irmão, tá feliz da vida, tá ensandecido no grupo. O Jorge Araújo. Segovinha joga bola. Olha o drible que ele tem. Se você não tomar cuidado, vai driblar você também. Segovinha, ah, ah. Segovinha, ah, ah, ah. Estou sendo do Botafogo, é criativa, né? Eu já estou no aguardo para ver essa música do Segovinha sendo cantada na arquibancada e o Segovinha podendo dar assistência, drible, fazendo gol. O momento do gol desse menino vai chegar, cara, vai chegar. O Botafoguense de Sergipe, fiquei muito triste pelo Rafa, todos nós, né, cara? No momento que ele estava crescendo de produção, uma lesão gravíssima como essa, infelizmente aconteceu que ele possa se recuperar a gente, pela própria postagem do Botafogo, a gente sabe que foi uma lesão muito grave. Então, esse ano não tem mais Rafa em campo, mas tem um cara lá dentro passando toda a energia possível para os atletas, meu irmão. Pode ter certeza disso. Rafael já bateu nessa tecla. Faltam 25 finais. Então, vamos. Vamos seguir em frente. O Emilson Castro. Vasco pagou o Pato DVD Raiva do Bota de do bacalha, do Bacalhau. Como é que é? Vasco pagou o Pato... DVD, raiva do Botafogo. Ficou meio estranho esse, esse superchat aqui. Mas o Vasco perdeu mais uma no campeonato. E é isso aí, meu irmão. O é. Botafogo foi sóbrio. O Botafogo foi melhor na, na partida. indiscutível isso, né? Indiscutível. É, deixa eu ver aqui. O grego Dani Borges já foi para a América. Seria muito útil nesse momento. Então, cara... O Daniel Borges já está com tudo acertado pra, com a América. Ele vai agora, inclusive, a partir de amanhã, poder... É, já, já, a partir de amanhã, abre a janela. Então, ele já vai poder ser inscrito pela América. Não tem menor possibilidade do Daniel Borges de retornar ao Botafogo, né, já que já está acertado com a América. É hora da gente ir ao mercado, cara. A gente vai ter que ir ao mercado para trazer um lateral direito de forma forçada. Eu não visualizava o Botafogo fazendo isso. Não fosse a lesão. Mas agora, com a lesão, cara... Não tem a menor condição de você só ficar com o Diplácido, né? A menor condição. É, deixa eu ver aqui. O Pedro Letícia. Por um Tiquinho, o homem não tem placa no Newton. Minha gente, o que que foi aquela bicicleta do Tiquinho Soares? Minha nossa senhora! <risos> Cacete, cara! Quando o Tiquinho virou aquela bicicleta, eu falei... Gol antológico. A bola passou perto, Mané, mas passou muito perto, cara. Na hora eu não não acreditei que a bola não tinha entrado. Eu falei: "Pô, meu irmão, esse é o tipo de gol que os deuses do futebol têm que soprar a bola para ela entrar, Mané". Tipo assim, tá indo para fora, dá um tapinha na bola e bota ela para dentro. Cara, que que foi aquilo, irmão? Que que foi aquilo? Meu Deus do céu. O Glauco Almeida, TF, disse que o Luiz Castro já tinha acertado desde a data FIFA. Eu falava fora Castro desde 4x0 contra o Palmeiras. Nada a ver postar aquele vídeo. Cara, a relação com o Castro já passou. É, honestamente, eu prefiro que a gente olhe para frente. Reconhecer o trabalho que foi desenvolvido e que nos colocou na ponta da tabela, creio eu que é importante. Os jogadores são os principais artistas, né? lógico, mas o trabalho é multidisciplinar. Então, a gente reconhece que foi o um trabalho que encaixou nesse Campeonato Brasileiro, saiu, vida que segue, a gente olha para frente, ele olha para frente do lado de lá, no Alnácia, não tem mais nada a ver com a gente e a gente vai seguir o nosso caminho. A gente vai seguir o nosso caminho, né? Vamos seguir o nosso caminho. É... Gil Barbosa, tem torcedor do Flamengo aqui, é? Não tem problema, não. É a única chance que eles têm de chegar perto da liderança, minha gente. Entendo o lado dele, né, gente? Tem que dar o um binóculo pro menino, porra. Tem que dar um binóculo. Tá querendo enxergar o Botafogo na tabela? Pega o binóculo aí, porra. Ou então vem numa live, aí você chega perto da liderança. Tirando isso... Tirando isso, não dá, meu irmão. Então, deixa o cara pelo menos sentir o gostinho, né? Ou o cheirinho. Ou cheirinho, se é que vocês me entendem, né? O Edson Júnior, quem reparou no, na câmera do beijo, pegou o malandro com. Rapaz, não vou nem ler essa mensagem aqui, mas de vez em quando. De vez em quando tem umas coisas aí na câmera do beijo que a galera fica meio assim, né? Valdir é, Alves, Daniel Borges já, já, já assinou com a América. Só a janela abrir para ser anunciada pelo time mineiro, exatamente. É, deixa eu ver aqui outras mensagens. O. Deixa eu, deixa eu dar um bloquezinho aqui no Flamenguista para a gente poder seguir com a nossa resenha. Botafogados, de novo, a letra, a letra do Segovinha está fazendo sucesso, né? Porque será? Meu irmão, a gente tem um, a gente tem um carinho pelo Segovinha, né, meu irmão? Esse moleque vai, vai des desenvolver muito ainda no Botafogo. Visão botafoguense. Fala aí, Vitão. Boa noite. Tamo junto, Guina. Canal do Malo Nascimento aqui prestigiando também. Ó, sigam lá, hein? Visão Botafoguense, canal do Marlon Nascimento. Boa noite, Vitão. É muito engraçado o cheirinho falar que estão chegando. Eu não está chegando aonde? Eu olho para a rodada passada. Ou melhor, eu olho para a rodada. Agora, essa passou, né? Então, eu olho para a rodada. Antes do jogo contra o Palmeiras, era a 11 primeira rodada, né? A gente estava com cinco pontos à frente do Flamengo. Vocês lembram? A gente estava cinco pontos à frente do Flamengo. Aí eles tomaram aquela sapatada do Red Bull Bragantino, que foi 4 a 0 e poderia ter sido muito mais, diga-se, né? Aí a gente venceu. De 5 aumentou para 8. Mas o Flamengo tá chegando. <risos> Pô, tá de sacanagem, né? A diferença era de 5. Aumentou para 8. O Flamengo tá chegando. Tá chegando aonde, irmão? Tá chegando aonde? Pega o binóculo lá, vai. Pega o binóculo. Pega o binóculo que dessa maneira vai enxergar. Michel Stort, a pergunta é simples. Existe alguém normal nessa torcida? O jogo começa com o um cavalo do Milton Santos e termina com o um hit do Cego É sério isso? Estou vivendo um sonho. Está vivendo um sonho, não, cara? E, ó, essa energia que a gente está vivendo nessa temporada, essa energia, eu já falei aqui, ela me lembra muito a energia que a gente teve em termos de atmosfera mesmo, sabe? De ambiente naquela arrancada da Série B, cara. A gente estava na 14ª colocação, meu irmão, uma situação horrorosa. Aí o Anderson chegou, a gente começou a ganhar um jogo atrás do outro. Foi uma sequência de 10 jogos seguidos, assim, sensacionais. E a gente começou a ter um monte de coisa, né? Porque a, a torcida do Botafogo, ela gosta de produzir música, meme, de tudo, meu irmão. Se tem uma torcida que produz conteúdo e que gera espontaneamente conteúdo, é a torcida do Botafogo. E naquela campanha, a gente também começou a ter dancinha, a torcida fazendo dancinha. Dessa vez tem Homem-Aranha, tem música do Cego tem isso, tem aquilo. E naquela ocasião também, cara. Naquela ocasião, a gente acabou né, recuperando o tempo perdido, terminamos na primeira colocação, subimos com o título da Série B. Agora eu espero que o desfecho seja o mesmo, né que a gente vá nessa pegada até o fim para conquistar o título da Série A. Pedro Caselli, virando membro aqui do canal. Pedro, muitíssimo obrigado pela moral, gente. Pô, eu fico feliz demais, tá, pelo reconhecimento de vocês. Feliz demais mesmo. Queria, inclusive, agradecer o carinho de todo mundo que encontra com a gente no estádio. Faz questão de falar com a gente para poder, porra, sabe, a gente trocar uma ideia. Eu fico muito feliz. Hoje, inclusive, no nosso ponto de encontro, foi uma festa, meu irmão. Irmão, no nosso ponto de encontro hoje, lá na rua Doutor Padilha 372, a casa do Léo e da família dele, né? Apareceu por lá. Vou, li, vou ter que pegar aqui, né? Ó. Eu, Cláudio Azambuja, fala Fogão, 100% representado. Fabiano Bandeira. Maicon, do Gigante Glorioso. André, do Almanac Botafoguense. Gilmar Machado, do Opinião Fogo Play. Matheus Medeiros, do canal do Medeiros. Aline Bordalo, do canal Botafogo Nela. Irmão, apareceu geral. Geral. Foi muito maneiro, cara. Foi muito maneiro, de verdade, muito maneiro. É, deixa eu ver aqui outras mensagens, ó. Temos aqui o superchat também do José Luiz. É verdade que o Segovinha levou cartão amarelo hoje? Cara, teve isso. Deixa eu dar um confere aqui na escalação do Botafogo, mas teve isso sim, foi num enrosco que ele teve ali, perto da nossa grande área, eu agora esqueci com qual jogador do Vasco, mas teve um que procó lá, o Segovinha tomou o cartão amarelo sim, naquela ocasião, não entendi por quê, tá, porque o Segovinha foi empurrado, nada fez e tomou o cartão, né, o Klaus deu um cartão de bobeira, meu irmão, mas muito de bobeira, muito de bobeira, Cartão nada a ver pro Segovinha. O Segovinha foi empurrado pelo cara. E no fim das contas levou o cartão de bobeira. Essa daí foi sem nenhuma explicação, né? Foi o Piton, né? Piton que empurrou o Segovinha. Pô, meu irmão. O cara empurra o Segovinha. O Segovinha não reagiu. Pelo que eu vi, ele não reagiu. Aí o Pedro Medeiros. Ah, ele chutou a bola lá. Ah, pô, meu irmão. Aí o Klaus também é de um preciosismo, né? O cara dá um totozinho na bola. O cara dá um totozinho na bola e toma o um cartão amarelo. Mas tudo bem. Segovinha não estava pendurado, então sigamos, né? Temos aqui também o Sérgio Ferreira, Ovitão. Tem quantos membros no teu canal, meu irmão? Tem membro pra caramba no canal, hein? <risos> eu, vou dar um, eu vou acessar aqui o, o painel de controle do YouTube para poder te passar essa informação. Já, já eu passo essa informação para você. Por falar em membro no canal, entrou mais um, ó. Davi Lopes. Já sabe, minha gente, a galera que está virando membro aqui do Fala Fogão, meu, muito obrigado. Mas já sabe, ddd e o WhatsApp para falafogão.gmail.com. Dessa maneira, vocês fazem parte do grupo do WhatsApp, onde a resenha é frenética. E, ó, não é moda de falar, tá? Outro dia eu fiquei pô, eu fiquei 24 horas sem entrar no grupo. Tudo bem. Foi depois da vitória para cima do Palmeiras. Vocês já podem imaginar o estrago, né? 2.153 mensagens não lidas, 2.153 mensagens não lidas, doideira, né, mas a galera faz uma resenha frenética, meu irmão, ô Ronaldo Marcatini, eu também apareci lá, é verdade, Ronaldo. você, o Luiz, Luiz, Luiz Cordeiro levou o filho, Luiz Medeiros levou o neto, é, meu irmão, hoje foi dia de encontros, maravilhoso, maravilhoso. O Valdir Alves, receberam um cartão no Botafogo, o Segovinha e Eduardo. Acho que teve mais, não Sim. me lembro. Então, teve o Segovinha e, além do Segovinha, teve o Adrielson. O Eduardo não recebeu o cartão, tá? Só para deixar essa informação bem clara aqui. Rafael Carmo, o Palmeiras queria nos passar a qualquer momento. Já está 10 pontos atrás. Está difícil para os caras. O elefante não desce da árvore. O gás do litrão não acaba de jeito nenhum. Seremos campeões. É nessa vibe aí mesmo. É nessa vibe aí mesmo, meu irmão. Temos aqui o Robert Daniel virando membro do canal também, cara. Obrigado. Deixa eu passar essa informação aqui para vocês, né? Ddd e WhatsApp, falafogão.gmail.com. Galera que tá virando membro aí do canal, tá? Nesse momento. Nós ultrapassamos a barreira dos 32 mil inscritos. Queria deixar meu muito obrigado a cada um de vocês. Tá? Nesse momento, são 32 mil 27 inscritos. Sobre a questão aí dos membros do canal, quantos membros tem no canal? Vou passar aqui para vocês. Está com mais de 200 agora. Ui! Deixa eu ver aqui. ó. Nesse momento, somos 201. 201 membros no canal, que beleza, hein? O Jorge Araújo, esse mês farei dois anos de Fala Fogão. Jorgão é diretoria, né, Jorgão? Jorgão é diretoria, tá doido, meu irmão? Tá doido. É... O Edson Machado, Flamengo tá chegando no objetivo deles, ficar na frente do Palmeiras. É verdade. Agora a gente consegue entender, o Edson. Eu tinha esquecido disso, cara. O Palmeiras não era o líder que interessava. O Flamengo passou o líder que interessa. Agora tá explicado, pô. Agora tá explicado. Pô, eu tinha esquecido disso. <risos> Walter Santos, tu meteu essa aí. Tem muito membro no seu canal, Vitão. Aí vira a vinheta. Pô, a gente fala isso de brincadeira aqui o tempo inteiro, né? 201 membros no canal. Ui! <risos> o Anderson aqui, ó. Viram de Plácido colocando a camisa do Rafa no fim do jogo? Cara, não vi. Não vi. Mas bonita atitude, né? Isso mostra que, pô, meu irmão, o grupo tá unido pra caramba, né? O cara não fica feliz com a... o problema do outro. Tudo bem que seria de... Porra, seria uma sacanagem sem tamanho ficar feliz que alguém se machucou. Mas isso mostra que existe uma sinergia da galera, né, meu irmão? Beater's Experience. Vitão, você tá bolado comigo, pois pulou meus comentários. Boa noite, Vitão, e aos demais. Vitão, o Fogão deu sorte hoje. Cara, não pulei de propósito, não, é porque é muita mensagem. Nem sempre eu consigo ler. Eduardo Félix, Vitão, no mais profundo você sentiu o dedo do caçapa na vitória do fogão? Ainda não. Ainda não senti o dedo do caçapa na vitória do fogão. Vocês não valem nada, meu irmão. Vocês não valem nada. O caçapa ele fez o básico hoje, né? Agora falando sério. Caçapo, ele fez o básico, né? Não tem por que inventar, né? Eu só, eu só fiquei bem assim, quero saber a opinião de vocês. Na hora que ele foi colocar o Danilo, Barbosa, que ele tirou o Tietê, cara. O Tietê tava cansado a galera que tava vendo a transmissão da partida. Algum motivo específico ou foi realmente uma decisão ali de enxergar que a entrada do Danilo era importante no lugar do Tietê? Porque eu tava gostando muito da partida do Tietê e do Marlon também os dois estavam jogando uma barbaridade verdade seja dita né? fazendo aquilo que a gente espera deles mas quando ele tirou o... quando ele tirou o Tietchan, tinha alguma explicação ou foi meramente a escolha ali para a galera que estava acompanhando essa partida da TV Júlio César que pena tive problema com o ônibus queria muito levar a família lá no ponto de encontro não foi dessa vez Julião mas teremos outras oportunidades com toda certeza Walter Alexandre Vitão, que alívio essa vitória. Time consciente para parar de vez com essa história de Castro. Brown comentou hoje que o Castro não era querido pelos atletas. Você soube também dessa informação? Não soube. E honestamente, cara, eu não vou ficar aqui alimentando se, não, se tinha tretinha, se não tinha tretinha. Eu, eu quero só virar essa página conforme a gente fez no dia de hoje. O Castro fez o trabalho dele. Nós estamos na liderança também por conta do trabalho da Comissão Técnica. Temos que reconhecer isso. Não é simplesmente agora ah, o Castro é isso, o Castro é aquilo e não reconhecer que tinha o um trabalho que encaixou. Mas ele seguiu a vida dele. A gente segue a nossa página virada. Agora é todo o apoio, tá? todo apoio do mundo ao Claudio Caçapa, né, que está de forma interina. Daqui a pouco chega o comandante definitivo Vamos apoiar quem está no Botafogo. Esse que é o grande X da questão. Esse que é o grande X da questão. É, deixa eu ver aqui. Outras mensagens. O Fabrício Dias, o Tiquinho, pediu para sair. O Tiquinho estava bem cansado, né? O Rafael Souza, o Tietchan, Eduardo e o Tiquinho saíram esgotados. Então, tinha uma razão de ser, né? Tinha uma razão de ser. Diego Basílio, Vitão. Dia 15, tamo junto no Newton. Que bom, Diego. Porra, cara, que bom de verdade. Tá fazendo falta, né? Tava sempre presente em todos os jogos, mas trabalho, né? Trabalho trabalho. Mas que bom que dia 15... Dia 15, inclusive... Dia 15, inclusive... Pode ser a estreia da pequena Luna no estádio Newton Santos. A roupinha do Botafogo, assim que ela chegar aqui em casa, eu vou mostrar para vocês. Comprei a roupinha do Botafogo pra minha filha. Comprei o abafador aqui de, de ruído, né? Porque vai ter que ter um abafadorzinho aqui, né? Na, no, no ouvidinho dela. Dia 15, pode ser que a digníssima volte ao estádio, aí vai eu, digníssima, pequena aluna, para ver uma vitória do Botafogo, hein? Pode ser no dia 15, hein? Claro, vai depender de estar tá tempo bom, né? As condições climáticas têm que ajudar, porque um dia que tem vento, tá chovendo, não é um bom dia para você levar a aluna no estádio, né? Mas vamos torcer para que a gente tenha realmente um dia bonito no dia 15. Lembrando que o Botafogo joga dia 15 às 16 horas, ou seja, mais uma oportunidade para a gente poder botar casa cheiaça. Até porque o Red Bull Bragantino não tem torcida praticamente, né? os gatos pingados. Mais uma grande chance, hein? Mais um grande público com toda certeza. É, Gabriel Tavares, Vitão, viu o caçap exaltando a torcida do Botafogo? Vi. Vi, e ele falou a mais pura verdade, né, cara? Não é, não é pra ficar bem na fita, não é pra aparecer pra galera. Meu irmão, o que, que a torcida do Botafogo foi hoje, cara? Que outra palavra você pode utilizar para descrever aquilo que a gente fez hoje no estádio do Newton Santos? Eu tô com a voz assim, roca, minha voz não tá normal. Cantei pra cacete. E todo mundo cantando. Todo mundo cantando. Não, foi espetacular, cara. Foi espetacular. Pedro Caselli, Vitão, te mandei e-mail lá. Valeu. Obrigado, cara. Eu vou adicionar a galera que está virando membro do canal aí. Vou adicionar no, na agenda do telefone amanhã, tá? Não vai, não vai ser hoje ainda não. Vai ser amanhã. SSL Consultoria. Ele tirou o Tietê porque entrou o Segovinha e o poder de marcação aumenta com o Danilo. Sim. Eu só fiquei na dúvida se o Tietê tinha saído muito porque estava esgotado, estava cansado, e foi uma belíssima partida do Tietchan. Mais uma, né? E os lançamentos do Marlon Freitas, minha gente? O homem dá lançamento para tudo quanto é lado, rapaz. É uma coisa espetacular. O Tiquinho não preciso nem falar, né? O Tiquinho é uma coisa maravilhosa. Eduardo Félix, o Tietchan não deu sinal de cansaço. Acredito que era para dar mais rodagem ao grupo. E por falar nisso, acho que o Kaique e o Carlos Alberto foi mexida do... Lúcio Flávio, como sugestão. Kaique que deu o passe para o Carlos Alberto. Naquela arrancada do segundo gol, foi o passe do Kaique. Está né? tendo oportunidade de voltar gradativamente a equipe do Botafogo. Rafael Vitor, aquela bola na trave contra o César Valerio no último minuto. Pênalti perdido do Veiga. Gol perdido do Alex Teixeira. Gol perdido, não. Defesaça do PR. Esse ano está sendo diferente. Está sendo diferente mesmo. É, Marcílio Silva, Vitão, não existe isso de interino. Todo mundo já, já quer o Cassapa, é o treinador efetivo. Ele já deixou isso bastante claro na coletiva. Então, pelo que eu vi na coletiva, o Cassapa disse que é, gostaria né de ser efetivado, coisa e tal, porque ele já tinha dito. Eu falei até no vídeo que eu gravei aqui para o canal: quem é Cláudio Cassapa, eu tinha comentado que o, o profissional. Ele tem desejo de ser treinador, ele, à frente de uma equipe. Será que vai ser no Botafogo? A minha maior preocupação nesse momento é a montagem de uma comissão técnica, tá? A montagem de uma comissão técnica para fazer um trabalho amplo. Com preparador de goleiro, preparador físico, tudo que tem direito. O Textor está conversando com o Bruno Laje, né? Todo mundo sabe disso. E o Lyon, inclusive, o Lyon quando soltou a nota oficial dizendo que, olha... Ficamos muito felizes porque o Cláudio Cassapa está sendo apresentado no Botafogo como técnico interino, vai ficar algumas semanas. Na nota do Lyon estava muito claro, contamos com o retorno de Cláudio Cassapa que tem contrato com a gente até 2024. É claro que contratações né, podem acontecer. Não sei se está na cabeça do texto... Ter o Cláudio Cassapa efetivado. Não acho que a cabeça do texto funciona dessa maneira, tá? Inclusive, esse é um ponto importante para a gente destacar, né? Vocês já perceberam, né? Que muita coisa que a gente acha que entende de futebol brasileiro está acontecendo de uma maneira distinta no Botafogo agora, né? Vocês já perceberam isso, né? Várias coisas, várias premissas básicas que a gente tinha de Botafogo e de futebol brasileiro já precisaram mudar nesse período de SAF. Porque a mentalidade do John Textor é outra. Então, muita coisa que a gente se acostumou a ver acontecer no Botafogo, no futebol brasileiro, né, está acontecendo de uma maneira diferente agora na SAF Botafogo. Então, essa situação de... Por que, que eu estou falando isso? Essa situação de um interino que começa a ir bem e aí a diretoria decide efetivar. Não sei se a cabeça do Textor vai funcionar dessa maneira. Porque, lembrando, o Textor está é, focado na construção do projeto médio e longo prazo. Ele não está focado apenas em fechar essa temporada, de ir até o fim do brasileiro. Ele não está pensando só nisso. Então, por isso que eu não sei como é que funciona a cabeça do Textor em relação a isso. Ronaldo Vinegro, caramba, o Botafogo é líder. Ganhou mais uma. E tem gente aqui ainda falando sobre o antigo técnico. Chega desse assunto. Pois é, cara. É hora da gente virar a página. E a vitória de hoje, o dia de hoje, é o momento perfeito para a gente fazer isso. João Ricardo, Fala Fogão, você, vai... você foi em qual setor? Eu sempre vou na leste inferior, setor N, que era é intermediária ali. A gente fica na intermediária voltada para o lado da norte ali. Setor N. É sempre o local da galera do Fala Fogão. E hoje, meu irmão, hoje tinha gente pra caramba, tá? Hoje tinha, não vou conseguir lembrar de todo mundo, mas hoje tinha. Eu, Ricardo, Cláudio, Ronaldo Marcatini, Luiz Medeiros e o filhinho dele, pela primeira vez foi ao estádio e saiu com uma vitória daquelas. O Luiz Medeiros, com a filha, com o neto, as amigas da filha do, do Luiz também. O Bruno, que levou a digníssima dele. O Jorjão, Jorge Araújo, Jorge Alberto, o André... O Guilherme Ferraz. Também teve o Rafael Iazawa. Tava lá com a gente. Sentou no todo mundo próximo, né? Um do outro. Deixa eu ver mais quem. Eu sempre acabo esquecendo alguém, meu irmão. O Gabriel, Gabriel de Paula, também. Deixa eu ver mais quem. Tô esquecendo alguém da galera? Pô, meu irmão, é gente pra caramba que assiste o jogo junto, tá? Gente pra caramba. E na hora que sai o gol, cara, é explosão de alegria, né? Explosão de alegria total. Tatiana Pereira, Vitor, tudo nosso. Amarrei hoje cedo 26 fitinhas pretas e brancas na igreja do Bonfim. Uma por rodada que falta. Vamos ser campeões, confie. Rapaz, Tatiana estava lá em Salvador pensando no Botafogo. É assim mesmo, cara. Tá turistando, mas não tem jeito. Vai ter jogo no Botafogo? Para tudo. Cansei de fazer isso. Eu viajando com a digníssima a última viagem que a gente fez, inclusive a viagem que nos deu de presente a Luna, né, irmão? Vai ter jogo do Botafogo tal tá hora. Eu tenho que estar tá no hotel. Eu tenho que fazer tal coisa. Não tem jeito, cara. É assim mesmo. Felipe brilhante. Vitão, Caçapa veio com mais alguém para a comissão técnica ou veio sozinho? Até onde sei veio veio sozinho. ele tá estava em Lavras, né? Tava em Lavras, Minas Gerais. E aí recebeu esse convite, aceitou a missão mas veio sozinho, né? Então, nesse momento, a comissão técnica que está trabalhando no profissional do Botafogo, você conta com profissionais ou do Sub-23 ou do Sub-20 para poder fazer ali o dia a dia, né? Por isso que é tão importante depois o Botafogo pensar na questão de comissão técnica permanente. Porque nessas situações, você não fica à mercê, né? E agora, caraca, Botafogo agiu rápido, agiu bem pra caramba. Mas ter uma comissão técnica permanente que acompanha o dia a dia, que sabe o que está que sendo feito, isso daí eu entendo que é muito importante. De verdade, muito importante mesmo. Deixa eu ver aqui outra mensagem. Pablo Monteiro, Vitão, fiz uma pergunta sobre esse assunto da comissão técnica lá no início da resenha de hoje. Vão acontecer contratações para a comissão técnica enquanto não tivermos o técnico definitivo? Não creio. Deve subir do sub-23 do sub-20. Ah, o preparador físico, preparador de goleiros, deve subir, né? A gente espera que esses profissionais possam continuar fazendo um grande trabalho, né? a gente poder seguir dessa maneira, firme e forte. Luiz Alves. Boa noite, Alvinegros. Que jogo. Foi ótimo ver o Segovinha na direita e o Júnior Santos na esquerda. Foi uma boa invertida, né, cara? Eu gostei, sinceramente. O Junior Santos que teve a chance de fazer, né? Um belo gol. Acabou não conseguindo, teve a chance de cabeça também. Aquele lance, inclusive, que o Júnior Santos, ele cai na área, foi alguma coisa? Eu não vi ainda, sinceramente, então não sei, eu não vi ainda. Temos aqui um flamenguista, <risos> meu irmão, Flamengo da discórdia, eu entendo você vir numa live de Botafogo, eu entendo, eu entendo, de verdade, eu entendo. Você já comprou o seu binóculo? Isso é um ponto importante. Você tá sentindo esse cheirinho? Tá sentindo esse cheirinho? Também é importante. Cara, a única maneira de você chegar perto da liderança realmente é você vindo numa live de Botafogo. Então, eu entendo. Eu entendo, de verdade. Eu vou ficar tirando sarro de você, não. Porque, pô, tá tão longe que eu não consigo... Eu teria que ficar gritando, entendeu? Então, melhor não, né? Melhor não, né? Ó, Beijo, tchau e benção. <risos> Segue em frente. João Felipe, é, não ganhou nada desse ano, só vergonha, Flamengo. É, meu irmão. Onde chegou foi vice, né? Ou terceiro, né? É, Falando Cruz, antes castrados, hoje encaçapados, assim é o mundo do futebol, né? As coisas vão mudando. Uma atrás da outra, as coisas vão mudando. Eduardo Félix, Vitão, eu conheci o Nilton contra o Fortaleza e me deparei numa grande aventura no Rio, a uma da manhã no, no hotel. Peguei o trem no sentido errado. Passei por todas as comunidades e quase morri de medo. É, cara, quando você não conhece o Rio de Janeiro, normal que possa é, você se perder. Mas que bom, deu tudo certo. Você está comentando aqui, então, né? Deu tudo certo. Que bom, que bom, que bom. O Eudemir Santos não foi pênalti. O Júnior Santos forçou. Tá, então, tá aí a, a explicação. É, deixa eu ver aqui outras mensagens. O Rodrigo Pinheiro. Como será que o Diego, Diego Hernandes vai jogar? Cara, tudo indica que o Diego Hernandes vai jogar mais centralizado. Porém, ele pode fazer outras funções ali de beirada também, tá? Mas ele veio se destacando, treinando, como um homem centralizado, de repente, para revezar com o Eduardo. Passei pelas ruas, Vitão. Será que essa comissão técnica do Sub-23, Sub-20, já não estavam dando treinamento igual profissional? Por isso tinha aquelas reuniões lá de integração. Imagino que possa ser... Mas é claro que a gente sempre vai ter as individualidades, né? O profissional que está no sub-20, ele tem a sua visão, por mais que tenha um norte a ser seguido pela organização, mas ele tem o seu toque pessoal. Então você vai ter as diferenças, né? Normal. Eu só espero que a gente possa manter essa mesma pegada. É, é só isso. Manter essa mesma pegada, mesmas dinâmicas. que o time está rodando, cara. As engrenagens estão funcionando bem pra caramba. Está funcionando bem demais, que isso. Michel Storte, o foda é que esses técnicos de ponta sempre trazem uma comissão técnica completa. Mas é bom o clube ter os seus participantes para não ficar desguarnecido. É exatamente isso. É exatamente isso. Ronaldo Avinegro, respondendo aqui o Edemir Santos. Me desculpa, amigo, mas ele foi tocado sim. É só ver o lance na câmera de baixo. Bom, então teremos aquele lance que pode ser interpretativo? Então, se é lance interpretativo, segue o jogo. Marcelo Tavares, Vitão... Fui hoje e foi magnífico. Parabéns a todos que foram hoje. O Botafogo está acima de tudo e de todos. Exatamente. Flávio Vitão, não seria melhor manter um interino até o final do ano? Caso o Bruno Laje venha, ele teria que colocar sua filosofia de jogo e, se não, continua a mesma pegada. O que você acha? Cara, eu acho que não vai rolar dessa maneira, não. É, não creio que a gente vá até o fim do ano de interino. Não creio também que vai ser uma decisão rápida. Por exemplo, lá contra o Grêmio já tem a comissão técnica nova. Não estou acreditando que vai funcionar dessa maneira. De repente o Caçapa vai ficar aqui três semanas? Talvez. Talvez. Né? Lembrando, o Textor está muito comprometido com a visão de médio e longo prazo. Né? Não só fechar essa temporada. Tem isso aí também. É, Tatiana Pereira. Vitor, você viu o que aconteceu na coletiva do Palmeiras? Vi... Por alto, mas vi. O cara estava reclamando uma barbaridade, dizendo que o sistema não quer que o Palmeiras vença dois anos seguidos. É, realmente. O sistema não quer que o Palmeiras vença dois anos seguidos, e é o sistema que está fazendo o Botafogo vencer 11 em 13 jogos, né? Deve ser. Eleonora, que tem. Quem tem, tem que continuar o trabalho. Isso me deixou mais tranquila, porque a saída do Betinho me preocupa. É a parte da preparação física. É, a gente tem que elogiar, né? O preparo físico da galera do Botafogo tá bom pra caramba. E o trabalho do Betinho tem muito, muito a ver com isso, né? Temos que nos preocupar em dar sequência. Nos preocupar em dar sequência. Certamente temos profissionais competentes trabalhando junto à equipe profissional do Botafogo. E eu espero, claro, que as definições sobre o novo treinador e tudo mais não demore uma eternidade. Não demore uma eternidade, né? Vamos dar uma olhadinha na tabela do Campeonato Brasileiro? Na rodada, né? Rodada do Campeonato Brasileiro. Um monte de coisa aconteceu. Então vamos dar uma olhadinha aqui. Deixa eu botar aqui na, na, na tela as partidas do Campeonato Brasileiro. O Santos tomou uma sapecada de 3x0 para o Cuiabá, meu irmão. O Cuiabá, que não tinha vencido de ninguém ainda como, como mandante, foi lá e ganhou do Santos. Só tem mais um jogo ainda essa rodada, amanhã. Goiás e Curitiba. O jogo ruim, hein? Vai ser um jogo difícil de ver, meu irmão. Segunda-feira um futebolzinho, mas, pô, meu irmão, tortura, né? Goiás e Curitiba. Bom, vai que, né? Vai que sai um monte de gol aí. Queima minha língua. Futebolzinho, segunda-feira pode ser animado, quem sabe. Temos aqui, ó, rodada 13 de 38. São Paulo 1, Fluminense 0. Olha, eu recomendo... Um entretenimento que tem sido maravilhoso de acompanhar. Tem sido realmente muito bom. Cada jogo do Fluminense, que os caras não jogam nada, o que virou rotina, né? O Fluminense não está jogando nada. Inclusive, foi constrangedor o jogo do Fluminense diante do São Paulo. Segundo relatos, né? Eu não consegui acompanhar esse jogo na íntegra. Eu vi só a parte final. Mas a galera falou que foi constrangedor a... A atitude do time do Fluminense contra o São Paulo no Morumbi. Uma coisa assim, lastimável. Irmão, quando o Fluminense tá nessa draga, eu acesso o canal, eu posso falar o nome do canal aqui, não tem problema nenhum? Sentimento Tricolor. <risos> eu dou alta risada, mano. Recomendo. Bota no... Bota no pós-jogo de São Paulo e Fluminense. Bota em 2x, que aí fica maravilhoso. Bota em 2x e assiste só um pouquinho lá depois, <risos> depois vocês me agradecem, depois você me agradece Também tivemos aqui Flamengo 2, Fortaleza 0. Cara, Fortaleza teve um pênalti cedinho nessa partida, se o Fortaleza faz o gol, o jogo poderia ter sido outro, mas o Matheus Cunha foi lá, defendeu o pênalti, o Flamengo tem um ataque muito forte, né? Não é à toa que é o melhor ataque do Campeonato Brasileiro, né? Tem realmente um time ofensivamente falando que gera muito perigo, mas a defesa do Flamengo, a defesa do Flamengo dá espaço para Cacete. Fortaleza, no primeiro tempo teve a chance de fazer uns 2-3, cara. Não teria sido nenhum exagero, mas chega lá na frente do gol não faz, meu irmão, quem não faz leva. O Bahia perdeu o jogo no final, cara. Tava 1 um a 1 um esse jogo. O Grêmio, na última bola, fez 2x1, um, mas mereceu a vitória o Grêmio, tá? Inclusive, teve um lance curiosíssimo nessa partida. O Ferreirinha entrou, aí o maluco ia fazer o gol. O goleiro, o Marcos Felipe, soltou a bola no pé do atacante do, do Grêmio. Aí o cara chutou, só que o Ferreirinha estava em posição de impedimento de barra da trave praticamente. E aí o gol foi anulado, logicamente. Mas depois o Grêmio conseguiu fazer o 2x1. Temos aqui também Inter, Inter e Cruzeiro. Cruzeiro deu um calor no Internacional, rapaz. Esse time do Cruzeiro fora de casa, enjoadinho. Dentro de casa, não. Corinthians 0, Red Bull Bragantino 1. Um. Situação, hein, Corinthians? Fico muito tístico isso. <risos> Ai, meu Deus do céu. Corinthians que já entrou no modo desespero, né? Saiu contratando aí o Rojas, sem ter como pagar, mas depois resolve. tava até com o esses dias aí, né? Botafogo 2, Vasco 0. Belíssima vitória. Resultado importantíssimo. Atlético Mineiro 2, América Mineiro 2. Atlético Paranaense 2, Palmeiras 2. Esses dois jogos aqui, dois resultados bem interessantes, né? Cuiabá 3, Santos 0. Goiás e Curitiba ainda vai acontecer. A classificação do campeonato é a seguinte. Olha que coisa maravilhosa, né? 33 pontos. Primeira colocação desde a terceira rodada. Eu estou desde a terceira rodada escutando. Essa liderança não vai durar muito. Aí passou a terceira, passou a quarta, passou a quinta, passou a sexta, passou a sétima, passou a oitava, passou a nona, passou a décima, passou a décima primeira, passou a décima segunda, passou a décima terceira e eu continuo vendo o Botafogo na liderança, meu irmão. A gente está dentro da terceira rodada escutando. Isso aí não vai durar muito não, hein? Isso não vai durar muito não. Comemore enquanto pode. E já passou tudo isso aí de rodada, ainda vai passar mais algumas e o Botafogo segue na liderança. E a gente vai caminhando desse jeito. A gente vai caminhando desse jeito. O Grêmio na segunda colocação tem 26, Flamengo 25, Palmeiras 23. Próxima rodada é muito importante. Próxima rodada você tem Palmeiras e Flamengo, Grêmio e Botafogo. Palmeiras, Flamengo e Grêmio, todos jogando a Copa do Brasil, quartas de final. Adoraria que o Botafogo estivesse ainda na Copa do Brasil. Não é o caso. Fomos eliminados, infelizmente. Não sejamos hipócritas, né? Nós queríamos estar nas quartas de final da Copa do Brasil. Porém, nesse momento, ainda mais considerando essa rodada do fim de semana, Palmeiras e Flamengo, Grêmio e Botafogo, meu irmão, dependendo. Podemos ter um Renato Gaúcho poupando alguns atletas para o jogo decisivo da Copa do Brasil na Arena do Grêmio? Para tanto, é necessário, na minha opinião, que o Bahia cometa o crime, que o Bahia consiga uma vitória na Fonte Nova, que o Bahia empate, pelo menos. Acho que se o Grêmio vencer esse primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil, aí o Renato vai com titulares contra a gente. Agora, se acontecer um resultado que coloque o, o Grêmio numa obrigação de vencer o jogo da volta, aí eu tenho convicção que o Renato vai acabar poupando um ou outro. Convicção. O que, que vocês acham que pode acontecer aí nesse meio de semana, hein? Será que o Renato poupa algum, algum jogador diante do, Vasco, do, do Botafogo? Será? Estou curiosíssimo, meu irmão. Vou torcer para o Bahia, claro, no meio de semana. Vou torcer... Né, para o Bahia no meio de semana, porque acredito de verdade que se o Bahia cometeu o crime, Renato Gaúcho não vai colocar o time titular no fim de semana, pelo menos não na íntegra, vai colocar um time mexido, acredito que isso possa acontecer. O Marcos Antônio, o Grêmio está jogando muito, o Grêmio está fazendo um campeonato realmente muito interessante, deu uma oscilada né, há um tempo atrás, mas realmente está numa constante muito boa, BFR, Bora Bill, imagina se tivesse empatado o Flamengo e o Grêmio. É, seria maravilhoso, não aconteceu, mas quando você é líder, a beleza da liderança é justamente você não precisar se preocupar com essas questões. Basta você fazer a sua parte que tudo segue a normalidade. Foi isso que o Botafogo fez, né? Fez a sua parte, venceu o Vasco, somou mais três pontos e manteve ali os sete de vantagem para a equipe do Grêmio. Né? Luiz Alves, estou torcendo que o Renato Gaúcho faça isso, mas acredito que ele vai com força total contra a gente. Bom, eu acredito que depende do resultado contra o Bahia. E eu acredito muito nisso. Acredito de verdade. Se o Bahia cometeu o crime, o Renato não vai colocar time titular contra o Botafogo. Duvido. Duvido. Tomara que o Bahia faça uma partida melhor do que fez no Campeonato Brasileiro, né? Porque a partida que o Bahia fez contra o Grêmio no Campeonato Brasileiro, minha nossa senhora. Não foi nada positivo. Elisson Lima, abriremos 10 de vantagem na próxima rodada. A mídia, que já está assombrada, vai ensandecer. Pô, meu irmão, se acontece uma parada dessa. No G... Completando aqui, né, o G4 com Botafogo, Grêmio, Flamengo e Palmeiras. No G6, Red Bull, Bragantino e Fluminense. O São Paulo na sétima colocação, Inter na oitava. Atlético Paranaense na nona, Atlético Mineiro décimo. Fortaleza, 11o e Cruzeiro, 12 Essa galera aqui está jogando né, um campeonato à parte. Aí você vem aqui para a galera que está brigando mais na parte de baixo, de fato: Cuiabá, Santos, Bahia, Corinthians, Noze4, Goiás, Vasco, América Mineiro e Curitiba. Irmão, essa galera aí da zona do rebaixamento, que se lasque, que eu não tenho nada a ver com isso. <risos> eu quero que se lasque, eu não tenho nada a ver com essa história. É, Luiz Alves, então somos todos Bahia essa semana? Com certeza, com certeza. João Ricardo, ainda tem gente na imprensa que não acredita no Fogão. Ah, meu irmão, vai ter sempre, né, cara? Vai ter sempre. Depois da saída do Luiz Castro, que teve de gente dizendo que o Botafogo agora vai ladeira abaixo, que não vai dar certo, que não sei o quê. Ah, meu irmão, faça meu um favor. O Fogol, é necessário continuar encaçapando todos os adversários, nem que seja preciso dar um bicho. Alô, Flamengo, meu irmão, Segundo turno, estava conversando com o Cláudio, com o Ricardo e com o Douglas. Esqueci do Douglas aí, fabia que esquecer alguém. Douglas, irmão, voltando, né, para pegar o Uber ali para a gente voltar para casa. Aí eu tava falando assim para eles, olha, segundo turno, o Botafogo vai pegar no Nilton Santos, no Nilton Santos, nessa turma aí do G4, todos. Todos no Nilton Santos. Grêmio, Flamengo, Palmeiras. Todos no Nilton Santos. É, meu irmão. Nilton Santos que está sendo uma fortaleza para a gente, né? Sete jogos, sete vitórias. Inclusive, deixa eu colocar aqui no Sofá fight score. Cara, a campanha do Botafogo como mandante é assombrosa. Sete jogos, sete vitórias. Tem pra ninguém, mané. Tem pra ninguém. Vamos ver qual é o segundo melhor mandante do campeonato? Ou o mandante que interessa, de repente, né? Porque <risos> Botafogo tá na liderança nesse aspecto também, né? Deixa eu botar aqui, ó. Tabela do Campeonato Brasileiro na tela pra todo mundo ver. Mandante. Tabela de mandante. Botafogo tem 21 pontos e São Paulo 18. São Paulo muito bem também. Ó o Grêmio aqui, ó. Grêmio é um forte mandante, tá? 17 pontos conquistados. Nenhuma derrota. Vai conhecer a primeira derrota na próxima rodada. Escreve aí, hein? Escreve aí. Vai conhecer a primeira derrota na próxima rodada. Fora de casa, o Botafogo também lidera a tabela. 12 pontos. Lidera tudo, meu irmão. O Botafogo lidera a porra toda. Desculpa, desculpa. Me empolguei, me empolguei. Me empolguei. É... Mas é isso, cara. Não tem, não tem pra ninguém, não. O Arnold Rafael, no começo do Brasileiro sonhei que o Botafogo teria sido campeão. Sonhei com o um bandeirão no Nilton. Anotem, seremos campeões esse ano. David Souza, Ricardo Azambuja acabou. Não, não tem essa de pé frio, não. Tirou essa história do caminho. Marco Dantas. Vitor, você acha que o gramado é o um segredo de nossa subida de produção? Ou apenas um dos fatores? Um dos fatores. O time Botafogo joga bola, gente. Gramado não faz um time jogar bola. O gramado potencializa algo que você já está fazendo. E o time do Botafogo joga a bola. Isso tem que ficar muito claro. É, vai ter gente dizendo essa narrativa aí de que, ah, porque o Botafogo em casa ganha de todo mundo, porque o gramado ajuda. É claro que é um fator. Mas você só consegue ganhar se você jogar futebol. E o Botafogo joga, pô. O Botafogo joga. Vai falar o quê? O Botafogo joga futebol. Essa é a grande realidade, né? Essa é a grande realidade. Minha gente, 1 e 22 de resenha, eu não vou conseguir esticar muito essa resenha aqui, que eu tô com o corpo meio dolorido, tá? as costas aqui, a parte também frontal aqui, tô, tô, tá muito bom não, mas amanhã eu tô de volta, fiquem tranquilos que amanhã eu tô de volta, é só porque todo esse esforço de cantar no estádio, depois senta aqui, às vezes dói aqui a, essa região aqui assim, e aqui, aqui, no meio das costas assim. Então, eu vou encerrar essa resenha. Eu queria agradecer imensamente a presença de todos vocês, de verdade, aqui nessa resenha, todo mundo que foi ao estádio, todo mundo que é inscrito aqui no canal, que participa. Vamos juntos, gente. Vamos junto, porque o dia de hoje, eu tenho convicção que lá na frente a gente vai olhar para trás e vai falar aquele dia, aquele clássico, aquele jogo foi a virada de chave que nos colocou rumo ao título. Tenho convicção disso. Convicção disso. Fechou? Um grande abraço para todo mundo. Beijão no coração de cada um de vocês. E uma maravilhosa semana para todos nós. Tô de volta amanhã, hein? Com vídeo, com live, tudo que tem direito. Fui!